0: Nouvelle vidéo sur la chaîne Basket Session Rivers, un nouveau CQFR, une actualité un petit peu timide, on va dire, on sent que le, le mois de juillet est entamé, que la free agency se calme et qu'il y a un peu moins d'infos en NBA, mais on, va, on a quand même trouvé des sujets à traiter, Shai, et on va commencer par les Golden State Warriors, on, a appris un petit peu, on en a appris un petit peu plus sur, sur les relations dans le vestiaire cette saison, notamment celle avec Jordan Poole, si, si j'ai bien compris.
1: Ouais, alors, il n'y a pas de scoop. Hein. C'est-à-dire qu'on se doutait que, que l'ambiance toute la saison, elle était, elle était curieuse depuis l'incident avec Draymond Green. On savait que c'était tendu, qu'il y avait peut-être une histoire de clan entre la franchise qui voulait ménager Draymond, qui n'a pas été officiellement suspendu de match. Hein. Il avait été mis à l'écart de l'équipe, mais il était revenu pour le, pour, le, pour le premier match de la saison, enfin, pour la remise des bagues. Euh, avec les autres joueurs, on voyait parfois sur le terrain des petites incompréhensions, des choses comme ça. Mais... Euh, depuis le trade à Washington on n'avait pas encore entendu exactement bah on n'a pas entendu les principaux acteurs, ça ça viendra mais Logan Murdoch de, de The Ringer qui, qui est plutôt bien connecté hein, qui, a, qui, qui anime un podcast avec Rajabel notamment c'est toujours très intéressant euh, ben là il est revenu sur les infos qu'il avait euh, et elles sont assez claires, c'était <rire> plus du tout possible que Jordan Poole continue aux Warriors euh, je vais le citer euh, donc après l'incident hein, avec Draymond, il disait que Jordan Poole ne pouvait quasiment plus faire confiance à personne là-bas euh, ce sont les conséquences du fait que, Dr que la franchise s'est rangée derrière Draymond Green en ne le suspendant pas pour quelques matchs, la confiance avec Poul s'est usée, il s'est retrouvé isolé dans le groupe ça on l'avait un, un peu compris voilà, quand même senti, ouais. voilà, il, a, il avait quand même Andrew Wiggins et, et Kevin Looney euh, avec lui qui l'aimaient bien mais là la phrase, les autres cadres avaient tous un problème différent avec lui donc bon, euh, Clay, Clay disait que, que Poul ne passait pas assez le ballon et shootait trop euh, Draymond, bien que ce soit lui qui ait donné le coup de poing, ne comprenait pas d'avoir perdu le droit de parler à cause de ça, parce que c'est vrai qu'il y a une période, toute une période où Draymond, même dans son podcast, tu sentais qu'il marchait un peu sur des œufs, tu vois, du genre bon, je sais que j'ai fait une connerie. Euh, je, je... Il perdait sa nature
0: de, de grande gueule.
1: Voilà, tu sentais qu'il pouvait même, même avec Poul, il avait sans doute envie de le recadrer parfois, parce que sur le terrain, c'était pas, c'était pas parfait, mm -hmm. et donc il était frustré de pas pouvoir euh, faire faire son Draymond bêtement. Euh, et, et même Steph. Steph Curry, donc euh, Logan Murdoch, dit euh, « Steph a essayé de rassembler tout le monde, c'est voilà, sa nature, on sait. Euh, mais à un moment, il a dit à Jordan Poole « Écoute, je suis derrière toi, mais est-ce que maintenant tu peux retrouver tes esprits et commencer à bien jouer pour qu'on puisse gagner des matchs ?» Donc voilà, c'est des interactions qu'il y a eu à un moment de la saison. On avait vu que Curry était frustré avec Poole aussi une fois ou deux euh, ouais. euh, sur une contre-attaque où, où il est démarqué, où il demande le ballon et où Poole prend un shoot invraisemblable. On sait aussi sa nature et c'est ce qui a aussi fait sa, son succès l'année précédente. Hein. Mais voilà tout ça, tout ça pour dire que c'était vraiment inévitable que quand à tous les cadres d'une dynastie comme les Warriors qui sont contre toi, le trade il est inévitable. Et euh, là, pour le coup le changement de scénario va lui faire du bien, j'espère, même à lui parce que on sait aussi que ce qu'avait ce qu avait déclenché le, enfin selon, pareil toujours selon les des sources, hein, mais ce qu'avait déclenché l'altercation avec Draymond Green, c'était plusieurs jours, plusieurs semaines de trash talking. Euh, on ouais, a... disait que tu vas finir par jouer aux Kings. Voilà. Pas une en... mauvaise équipe au passage. Mais voilà. Mais, mais a, a, a commencé à se dire, bon, là, le, le gamin, il, il y va un peu trop fort. On n'a pas gardé les, les cochons ensemble, tu vois. Et, et, et il aurait évidemment jamais dû faire ça. Mais je, voilà. je pense que la personnalité de Jordan Poole, son jeu, ses prestations, son contrat, qui était quand même 128 millions de dollars sur combien 4 ans, 5 ans Je sais plus. 5 ans. 5 ans. ans. Vous noterez que tous les, tous les matins, tous les soirs, les chiffres, c est, c est, les chiffres et moi, ça fait, ça, <rire> ça, ça fait deux. <rire> euh, voilà, je, ça va être intéressant de voir Jordan Poole dans un autre contexte. Est-ce qu'il va toujours être un peu poil à gratter comme ça, en terme, autant sur le plan vocal que sur le plan du, du jeu, de la personnalité à Washington Ça va être un tout autre contexte.
0: Jordan Poole est un bon joueur, donc euh, sur le terrain, j'ai pas d'inquiétude sur le fait, alors c'est un bon joueur quand il score par contre sinon il est très vite inutile, mmh. bon il a, une, il a une capacité à créer mais c'est un des plus mauvais défenseurs de la ligue, Théo <rire> pourrait le dire dans des termes plus fleuris que moi c'est pas le joueur qui essaye le plus par contre donc sur le fait qu'il va être bon, euh, j'ai pas trop d'interrogations mais franchement ces épisodes là je me pose des questions sur sa personnalité et j'ai l'impression que tu vois c'est presque la, la preuve c'est bien d'être un jeune dans une équipe de vétérans. Hein. Tu sais, on dit toujours qu'il ah, faut des vétérans pour encadrer les jeunes, mais tu peux mettre 15 vétérans. Si un mec il a une certaine personnalité, il va garder sa personnalité. En fait. Tu vas pas. Et Jordan Poole, je suis désolé, mais il a l'air d'en tenir une couche, quoi, comme on dit.
1: <rire> euh... Il est sans concession et le fait d'avoir signé un contrat aussi, aussi lourd, ça n'a ça pas aidé. Il s'est aussi ouais. légitimé. Il, est, il a été champion NBA, il a été très bon la saison du titre. Voilà, et je pense que... il y a des
0: attitudes qui te trompent pas je trouve des fois hein, même la, vois, na la, nat la, nature, euh,
1: la nature du trash talking qui faisait à Draymond c'était costaud quand même donc ça, ça montre ça peut être un atout hein, cette confiance euh, on va peut-être le voir sur la suite de sa carrière hein, savoir si ça va être un, un peut-être un joueur de niveau all star ou si euh, ou si ça va être un type sixième homme enfin on, on, on mais... va le voir mais il y a quand même des trucs effectivement que comme tu dis qui, 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 qui te trompent pas
0: tu peux être un all-star éphémère, voilà, Et oui, qui ne trompe pas, c'est ça. Il le... y, y a des attitudes, en fait, il y a des comportements. Euh... Après, là, c'est facile. Bon, ce n'est pas pour me ranger forcément du côté des 4 de Golden State, mais si c'est les 3 qui ont un problème à lui, avec lui, tu commences déjà à te poser des questions, à te dire, bon, les 3, même Curry, bon, ça ne pèse pas en faveur de Jordan Poole. Je me souviens aussi d'une conférence de presse après une défaite, je crois, contre contre les Lakers, bah, sans doute contre les Lakers parce que c'était en playoff où apparemment c'était surréaliste et, et il était de dos journaliste et tu sentais que le gars était isolé alors oui on peut se dire que c'est une période mais voilà il y a des signes généralement où ça te montre un peu qui est la personne qui il est et ça me fait un peu peur pour la suite pour Jordan Poole parce qu'il y a un moment où on s'était dit que ça serait un, ouais, un vrai star en devenir je, je suis pas convaincu, ça peut être un éphémère all-star au mieux et très vite un mec euh, qui va devoir essayer de se faire une carrière à Jordan Clarkson, et Jordan Clarkson,
1: pour le coup, c'est un vrai pro, tu vois. Donc, mmh.
0: Mais qu'une organisation,
1: qu organisation comme les Warriors euh, tire, au, tourne aussi vite la page d'un joueur euh, sur lequel euh, ouais. auquel elle a offert autant de, de sous et avec lequel elle a été championne, c'est ouais, pas anodin, mais après, ça reste un joueur très, très divertissant, extrêmement doué offensivement, il a quand même, ouais. le, le, il, a, il a un peu l'ADN Splash Bro, hein, le, le, les shoots qu'il est capable oui, oui, de clairement. mettre. Il, a, il voit pas de mauvais shoot, hein, c'est toujours, le, comme on dit, c'est ce genre de joueur-là. Dans un autre, l'atmosphère là, là, le, va être totalement différente, les Wizards entre les Wizards et les Warriors, ça va être, ça va être un monde différent et je, je sais pas comment il va se positionner là-dedans. Mais... Il va prendre 20
0: tirs par match.
1: <rire> c'est une possibilité, hein, on, va, on va suivre ça.
0: Oui, ouais, tout à fait. Bon, on, on ferme le chapitre de Jordan Poole, on va parler un peu de Paul George. Alors, Paul George, ce qu'on apprend, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre pourquoi les Knicks, en fait, ont abandonné. Alors, on apprend aussi déjà qu'il y avait deux équipes qui ont été très intéressées pendant un moment par Paul George. C'est Portland et New York. Donc, Portland qui a quand même essayé hein, de faire venir une star pour Damien Lillard. Euh, elles ont tous les deux été un peu refroidies. Et on apprend que les Knicks ont été refroidis. Je vais, je vais te donner le ouais. truc, par... Euh, en fait, les ambitions, les prétentions financières de Paul George, c'est-à-dire que Paul George, il a une option sur la prochaine saison, sur 2024-2025. Ouais. Et lui, il a, quand, quand il a parlé avec les Knicks, pareil, ça, ça vient, ça vient d'une source a priori, c'est sûr. Euh, quand il a parlé avec les Knicks, il leur a dit, mais euh, moi, je, si je viens, faut, m, faut m, m, me prolonger de suite au max, en fait. Donc, on... c'est-à-dire que là, il est éligible à une extension, Paul-Georges, cet été, il aurait été, même s'il avait été transféré, et en gros, il réclamait un deal autour des 220 millions sur 4 ans, sachant qu'il est quand même très souvent blessé, qu'il a ouais. 33 ans, quoi. Euh, je ne sais pas ce que, que tu en penses, mais Paul-Georges a une petite déconnexion, alors bon, c'est peut-être volontaire aussi, hein. peut-être que lui-même sait que ce n'est pas vrai, mais il a raison d'essayer d'avoir le max, mais...
1: 220 millions sur 4 ans, je suis pas sûr que quelqu'un lui propose ça. Je, je pense que lui déjà n'a pas spécialement envie de bouger. Euh, ouais, possible, sont, possible. Les Clippers, ils sont à un carrefour un peu curieux. Ils savent, je pense qu'ils étudient un peu la, la possibilité de, bah, de solder les comptes avec euh, l'air euh, Kawhi Paul George, sauf que Kawhi est pas tradable, je le pense. Hein. C'est compliqué de le trader, et personne qui va prendre ah, le risque ouais. de le prendre. Paul George est un joueur souvent blessé, mais il y a encore ce côté euh, super joueur super polyvalent euh, dont, dont on sait qu'il est fin, moins, moins imprévisible. Euh, mais je pense que les Knicks, s'ils ont effectivement refusé cette offre, ont, fait une, ont encore fait preuve de patience et que ça, ça les honore et que c'est une très bonne décision sportive. Pas ouais. le, le joueur lui-même aurait apporté beaucoup, sur, même sur une saison de saison, mais il serait mis dans un bourbier très compliqué. Je pense les Knicks. L'offre qui, qui est relayée, je l'ai lu, euh, euh, c'était sur ESPN crois, ou c'était dans c'est Anita Marx qui disait ça. Elle disait c'était RJ Barrett, Quentin Grimes, Evan Fournier, trois premiers tours de draft. Oh, tout et, ça pour et, et donc voilà et donc le deal de, 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 de la prolongation euh, pour pas qu'il leur file entre les doigts parce qu'il sera en fin de contrat ça fait ça fait énormément de choses pour un joueur qui aussi fort soit-il est souvent blessé il faut regarder le nombre de matchs qu'il a manqué depuis qu'il est aux clippers et je parle pas de sa grave blessure d'avant hein, qui, qui celle là pour le coup elle a été soldée hein, mais euh, je pense que les sont bien fait. Je... Euh, ouais,
0: ouais après c'est un très fort joueur c'est sûr mais c'est un joueur qui a plus de 20 points par match chaque saison. Mmh. Mais effectivement, tu lâches ton meilleur jeune, un autre mec important, 3 pics, Paul George, il n'a pas fait une saison à plus de 60 matchs depuis 4 ans. Mmh. 5 ans maintenant du coup même. C'est sa dernière saison où il est potentiel candidat au MVP quoi, avec le Thunder.
1: Ouais.
0: Alors j'aime beaucoup Paul George, hein, mais... 220 millions, après tu as raison, je pense que c'est une manière de dire j'ai envie de rester au Clippers
1: J'aurais bien aimé le voir à Portland, alors c'est pareil il aurait pas fallu une contrepartie aussi aussi gigantesque parce que c'est beaucoup mais c'est le joueur que j'aurais aimé voir avec Lillard je pense, si on part du principe ah, que Lillard va partir et que et, et qu'il y a les, les stars qui auraient pu venir, c'était pas réaliste ou même le feed sur le terrain aurait été discutable Paul George, avec ce qu'il apporte en défense, avec sa capacité à être ce numéro 1 bis qu'on a déjà vu dans plusieurs équipes ça aurait vraiment été bien. Je pense que c'était sans doute pas faisable, hein. que quelle que soit la partie qui a, qu a, qu a mis fin en discussion, c'est que ça a pas pu se faire. Mais j'aurais bien aimé voir. Mais pour, le, pour les Knicks, je, je redis, ils continuent de. Voilà, ils, ils ont passé sur Donovan Mitchell, ils ont passé sur Paul George. Je pense qu'il y a un plus gros, un, un plus gros poisson qu'ils doivent avoir euh, en, ou plusieurs hein, d'ailleurs mm -hmm. qu'ils ont en ligne un de euh, mire. Peut-être peut Joel Embiid, par exemple. Oui. Ils vont attendre le prochain, la prochaine superstar mécontente qui est sur leur liste de joueurs qui, avec lesquels ils ont envie de s'engager et euh, je pense que c'est la bonne approche parce que je ne suis pas sûr que Donovan Mitchell les aurait fondamentalement rendus euh, meilleurs que ce qu'ils ont non, été l'année dernière
0: je ne suis même pas sûr que ça aurait bien fitté avec
1: Jalen Brunson et, et, et pour le coup Mitchell ça fit bien à Cleveland et si on oublie le, le, le premier tour raté des playoffs euh, qui n'est pas spécialement de son fait hein, d'ailleurs ce n'est pas lui qui les a fait perdre Mais euh, bah je, je pense que c'est bien que lui qui soit à Cleveland et c'est bien qu'il ne soit pas chez Knicks et, et que Knicks ouais. euh, ont raison, raison d'être patients.
0: Oui il y aurait eu une pression d'ailleurs tout autre même pour lui euh, comme tu dis ça fit bien Cleveland et imagines il est New Yorkais il aurait été ultra mmh. attendu, ouais. euh, c'est pas le joueur le plus régulier pour le coup de Noam Mitchell donc il y a, on, tu sais qu'il va y avoir des matchs sans mmh. euh, particulièrement moche il aurait été détruit dans la presse, euh, je pense que c est, c est même, pour lui c'est clairement mieux de pas être à New York et je, 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 je suis pas convaincu par le fit Mitchell à New York, je suis pas sûr qu'ils auraient été aussi forts. Mais, mais oui, tu as raison, hein. en New York, au final, ça bosse intelligemment et ils vont finir, je pense, à un moment, par leur star. Par contre, est sur Paul George, juste vite fait, pour terminer là-dessus, mm -hmm. lui et Kawhi, en fait, ils vont prendre leur option, je pense, oui. l'an prochain. C'est quasiment obligatoire, sauf grosse saison cette année. Euh, et derrière, en fait, en 2025, quand il aura quasiment 35 ans, je pense qu'il aura suffisamment décliné pour pour pas pour pas toucher justement un max en fait pour avoir un contrat en dessous enfin c'est comme ça que j'imagine le truc et là par contre quand il sera free agent il sera potentiellement une belle pioche à aller chercher s'il est pas trop gourmand quoi
1: ouais, je pense ouais mais les, les Clippers là enfin c'est c'est équipe un peu énigmatique parce qu'est-ce que tu il y a pas trop de bruit vraiment autour d'eux à part le fait qu'ils sont intéressés par Arden voilà c'est mais tu la, la, la ils vont tout miser sur un an quoi et voilà et puis il y a la perspective de la nouvelle salle il faut, faut quand même vendre les, les abonnements les trucs euh... Essayer de, de faire venir les, les, les gens. Et si tu arrives et que tu as, bah, as déjà tourné la page de Kawhi et Paul George, que tu pas d'autres stars, si ta seule star, c'est James Harden, ou si c'est juste Paul George et, et, et Kawhi… James Harden mais...
0: serait parti aussi, en fait. Il a un contrat voilà. d'un an. Mais,
1: ouais. tu, mais tu vois, tu, tu, est-ce que les, les gens qui vont prendre les abonnements, ils ne sauront pas quel jour il y a Kawhi et quel jour il y a Paul George Enfin, tu vois, j'attends de voir. Je, je me dis toujours qu'il y a peut-être un, un gros, gros euh, lifting possible à un moment… Euh... Et sur lequel on ne s'y attend peut-être pas. Donc, je, on, on verra.
0: Yes, yes, on suivra ça. Moi, j'ai l'impression que est un peu bloqué, mais bon. Mmh. Effectivement, avec. avec ça, ils ont quand même un bon GM, Lorenz Frank. Euh, je trouve intéressant. Euh, oui, il faudra qu'à un moment, ils trouvent un moyen de, de rebondir, mais pas simple. En parlant de rebond, juste très bref, on n'est pas forcément prévu au programme, mais Bol Bol a été coupé par le Magic, on avait annoncé hier pendant la session sur Twitch, et on a un peu les équipes intéressées, c'est Dallas, Phoenix, c'est ça En fait,
1: c'est plus de la déduction, c'est Jake Fisher, Fischer qui disait qu'il y avait des vraies discussions pour un trade autour de la draft, que Phoenix et Dallas étaient intéressés, avaient fait des offres, n'étaient pas très loin de les avoir bouclées, mais que ça ne s'était pas fait. Donc maintenant que le joueur est libre, je veux dire, c'était il y a quoi, il y a deux trois semaines même s'ils ont bougé, ils ont fait leurs effectifs depuis, c'est pas interdit de penser que, que Dallas et Phoenix vont se mettre sur mmh. un joueur comme ça, avec un profil un peu particulier, qui peut, tu vois, il, bon, il répond à des besoins euh, un peu spéciaux, mais <rire> mais euh, c'est pourquoi pas Phoenix ou Dallas sur un petit contrat. Euh, il, il sort quand même. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que bon, il, il avait au niveau de l'âge, il était plutôt dans la bonne timeline avec les joueurs d'Orlando. Il a 23 ans euh, ouais. et, et surtout, il venait enfin de faire une saison sans grosse blessure. Il a fait 70 matchs pour Bol, Bol c'est beaucoup. Hein. Et, et ses stats, donc il jouait plus de 20 minutes par match, et ses stats, c'était euh, presque 10 points euh, du rebond euh, plus d'un contre par ouais, match. Au moins. Et avec ce style de jeu toujours déroutant, euh, que Jamal Murray comparé à Wemba Banyama, il euh, n'y a pas longtemps, sur Bin. Euh, c'est un, un joueur vraiment intéressant, et que si tu arrives à rendre fiable physiquement, si tu sais qu'il va te faire au moins 60-70 matchs par saison, ça vaut le coup de lui filer un petit contrat, je pense. Donc euh, il devrait y avoir des équipes dessus, j'ai lu aussi que les Lakers pourraient regarder un peu le... Je me demande s'il
0: n'y a, a pas une équipe en reconstruction qui ne va pas lui filer un contrat un poil plus important, justement. Mmh. Imaginons, parce que tu vois, les Suns, ils peuvent proposer que le minimum. Les Mavericks, ouais. dans l'idéal, c'est pas loin du minimum, un peu un poil supérieur. Si tu arrives et que tu mets 8 millions sur un an, je ne sais pas, un Washington, des équipes tu vois, qui, ont, qui ont de la masse, ouais, les peuvent se taper un délire à se dire, bah tiens, on a Wambanyama <rire> et derrière, on, on a Bol Bol en backup. Et des fois, on fait jouer les deux ensemble. Après, j'ai l'impression que quand même, Bol Bol, il y a beaucoup de déchets hmm. euh, défensivement. Et il met des contres, mais c'est c'est pas le placement, tout ça, enfin c'est pas un joueur qui te fait gagner pour l'instant. Mais c'est intéressant, tu as raison, il est jeune, il a un profil, il, il, a des, il a des qualités, il a une taille, il a quelque chose. Mais je, comprends ouais. la, je
1: comprends la logique de se dire, euh, si le joueur de demain, c'est Victor Wembanyama, euh, ouais. que Bol Bol est fiable physiquement à peu près c'est vrai que leurs styles de jeu sont pas ultra euh, différents, il enfin, y a quand même quelque chose euh, mm. quand Murray disait ça oh, il, il disait, disait moi déjà, ce que Wembanyama va faire en NBA, je, 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 je m'y attends parce que je l'ai déjà vu avec Bol Bol, ça veut pas dire c'était pas vraiment un tag sur Victor, c'était pour dire euh, sur le style de jeu, j'ai je déjà vu un mec de cette taille là ou presque remonter le ballon prendre, écarter le jeu à mort, shooter, j'ai déjà vu ça et, et, et donc la logique il y a bien des équipes qui vont se dire bon, écoute nous on peut avoir notre Wembanyama light quelque part tu vois euh, je, je peux comprendre, surtout si c'est pas très cher, qu'il qu cherche à se relancer. J'aurais ouais, bien aimé Corlando le garde parce que j'aimais bien les, les matchs où il jouait, je, je le trouvais bien.
0: Mais est-ce que quand tu as vu Michael Jordan, et du coup, Jimélio, c'est pareil <rire> un... tu vois, c est... C est un... Non, mais j'ai l'impression. Je sais que c'est pas un tacle envers Victor, hein, mais je pense quand même qu'il sous-estime la capacité qu'a Victor à impacter le jeu. Par... Bon, après, on verra en NBA mm. et ça fait une très bonne transition. Victor Wembanyama, c'est début… Alors. Pas en NBA, mais en Summer League, mmh. c'est pour vendredi, vendredi soir, euh, à Las Vegas, donc comme un symbole, hein, là où il y, y avait eu le showcase euh, mmh. euh, avec Scoot Anderson, et ce sera contre les de Brandon Miller. J'imagine que ça, ça va nous intéresser, ça, ça quand même va
1: Là, pour le coup, on va peut-être peut rester veillé, là. pour le coup. Euh... il ouais, y, y a moyen. Mais ouais, ouais ça va être intéressant déjà, euh, parce que <rire> même le fait que ce soit Brandon Miller en face, on sait qu'il. C'est le genre de joueur qui considère qu'il est, qu est le vrai numéro 1 de la draft et, que, et avec tout ce qu'il a dit, ça, ça, ça va être sympa. Et puis bah, voir Victor en action, euh, euh, ça, 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 ça va être intéressant. Voir si, si, combien de temps il va jouer. Euh, Est-ce que là, toute la pression autour de la draft, la fatigue mentale accumulée, euh, euh, ça sera balayé euh, Summer League, là, fin, Le niveau Summer League, c'est quand même le genre, de, <rire> c le genre de compétition où il doit ultra-dominer. C'est... Je, je... Ouais, bah,
0: il est déjà attendu. Il peut pas faire un match moyen en fait. C'est ça, est... ça,
1: faut qu'il faut, faut qu'il qu ait du scoring, faut qu'on le voie faire euh, deux trois contre un peu euh, un peu spectaculaire. Je... Bon, il, va, il est censé jouer deux matchs, je crois. Il veut, il veut jouer deux matchs pendant la summer league et après euh, après. Il va jouer Brandon
0: Miller, scout Anderson, puis. Voilà, s'ils veulent remplir rideau, un peu,
1: s'ils veulent remplir un peu la salle, ça me semble être une bonne idée. Euh, non, mais ça va, ça va être intéressant. Il faut, faut voir quelle équipe il va y avoir autour parce que c'est peut-être pas non plus exactement celle qu'il aura en saison régulière. Là, il va être vraiment ouais. euh, <rire> Alpha Dog de chez Alpha Dog, probablement. J'ai
0: pas vu l'effectif des Spurs. J'imagine qu'ils lui mettre quand même du mal à qui Brannan ou ouais, 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 les, je, les,
1: les, les jeunes joueurs de l'équipe qui, qui étaient. Ouais, ouais c'est possible. Faut, faudra faut regarder bon de toute façon ça va être quelle que soit l'équipe autour il sera le centre le centre d'attraction qui se sont... mais attends on les a vu jouer je suis bête c'est la
0: même que oui, oui, c'est la avait, même soko justin Justin Julian Julian Justin non Julian Champagne c'est Julian c'est Julian Champagne c'est Julian Champagne qui spurs qui d'autre et à Dominique Dominique Barlo
1: ah ouais, après les noms c'est ah obscur, les, les, les rosters ah de Summer League, c'est Branham
0: n'avait pas joué d'ailleurs, Branham est là mais il n'avait pas joué. Je sais pas si ce sera le même roster, bon on verra, mais oui, il aura, il aura tous les ballons quoi, se mentir.
1: Ouais. <rire> et si, ouais, si, ouais, si Soko sera probablement là aussi. Euh. Quand, donc On en avait parlé hier mais depuis il y a eu d'autres déclarations, je ne sais plus quel membre du staff des Spurs qui était dans le, dans le coaching staff de, du match dit euh, en gros qu'on s'en fiche de, de l'apport de offensif, ce n'est pas important, on a beaucoup aimé tout ce qu'il a apporté autour défensivement. Euh. Euh, il a bien notamment en défendant sur Miller, ils ont mentionné le fait qu'il avait essayé de défendre sur Brandon Miller. Euh, non, non, vraiment, euh, vraiment cool. Ça, c est, c est, je pense qu'il va, il va, il va se faire son temps de jeu. Et là, j'espère qu'on va aller voir ensemble et Victor et Sidi euh, ouais. sur ce match. Il y,
0: y, y a des chances, mais par contre, c'est bien qu'il soit dans une franchise qui comprend, qui comprenne ça quoi au final. Ouais. Pas que le scoring, tu peux tu peux impacter autrement, c'est bon pour Sissoko. Ouais. Bon, en tout cas, nous, bah, vendredi, c'est sûr, je pense qu'on regardera et il y a de très fortes chances que dans le CQFR du lundi matin, il y ait un retour sur la perf de, de Victor en Summer League, quelle qu'elle soit au final. Donc euh, N'hésitez pas lundi et lundi et d'ici là, il y aura d'autres CQFR. On se retrouve dès demain euh, dès demain pour un, pour un, pour un CQFR. Éventuellement, peut-être il y aura un deuxième podcast cette semaine, mais ce n'est pas sûr du tout. Donc voilà, C'est un mini-teaser. Tu, vois, tu,
1: tu, veux, tu veux inciter les Blazers euh, et, et Damien Lillard à, voilà. à finaliser un trade pour qu'il y ait un, un podcast d'urgence
0: euh. Exactement, on sera à l'affût au moment où Damien Lillard est transféré, mais ça risque de ne pas être cette semaine, ça, ça risque d'arriver un peu plus tard. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à rester branché sur la chaîne Basket Session Rivers, on rappelle qu'il y a deux MOOC à gagner, euh, sur le, donc il faut répondre en commentaire. Euh, Enfin, il faut raconter une anecdote sur Boston, sur les Celtics en commentaire. On ne vous a pas fait les concours YouTube classiques. On a essayé de faire quand même un poil plus original. Euh, sur le comment... En commentaire du... du podcast concernant Boston, justement. Euh, non, non c'est ce je raconte. C'est
1: sur la Free Agency, oui. Oubliez.
0: Écoutez, voilà, on fait à la Men in Black. <rire> c'est mm -hmm. sur le podcast concernant la Free Agency. Ça frappe fort à l'Ouest. Voilà, c'est sur celui-là. Avoir... Juste, on a présenté brièvement le MOOC. Voilà, D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur le MOOC, euh, il y a le replay de notre late session d'hier qui est dispo sur Twitch. Et là, pour le coup, on a abordé un peu plus en longueur le MOOC, euh, le, oui. le dernier MOOC. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Et nous, on se dit bonne journée. et On se dit à demain. Yes. Ciao à tous. Ciao.